0: Первые
1: лица. Добрый вечер, друзья. В студии Роман Голованов. Как всегда, программа «Первые лица». Сегодня у нас в гостях Владимир Игоревич Афонский, член Комитета по транспорту и строительству Государственной Думы. Владимир Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. Не так давно мы стали свидетелями ужасной истории, которая прогремела на всю страну. Произошла она в Ленинградской области. Местный предприниматель, обидевшись на детскую шалость, наехал буквально на десятилетнего мальчика, после поставил его на колени. Ну, а что послужило причиной? Двое ребят стояли и стреляли по проезжающим автомобилям из игрушечных автоматов и попадали пластиковыми пульками. Ну, то есть повреждение машине явно пластиковые пулька, нанесет меньше, чем камень, вылетаю... камень вылетающий из-под колес. Но это все равно не смутило водителя, и он и поставил ребенка на колени, побил, поколотил. Просто зверства какие-то произошли. Вот ваши коллеги на заседании на прошлой неделе в среду а, и вовсе некоторые предложили его пожизненно посадить. А, это как Виталий Валентинович Милонов -то с, такой, с таким предложением выступил. Но а, Ирина Яровая, вице-спикер, отправила о парламентский запрос подготовила, который поддержали все депутаты, чтобы генпрокуратура, следственный комитеты разобрались в этом деле. Но хотелось бы понять, как нам победить хамство на дорогах? Ведь это не единичный случай, и в интернете гуляет немало роликов с видеорегистраторами, когда водители останавливают свои машины, выходят, набьют друг другу лица и отправляются дальше в путь уже спокойный. Вот. Но как вот с этим поразобраться, Владимир Игорьевич, У вас есть какое-то Совет водителям.
2: Совет водителям, конечно, есть. На дорогах надо быть аккуратнее, внимательнее, уважительнее друг друга, потому что машина в любом случае – это источник повышенной опасности. Соблюдать скоростной режим. Ну, а что касается той ситуации, о которой вы сказали, на, на мой взгляд, вы знаете, хамство предполагает определенные действия со стороны хамов. И, конечно, здесь есть несколько составляющих. Это, во-первых, то, что водитель – хам, и, наверное, как мне кажется, помимо того, что депутаты поддержали инициативу Ирины Анатольевны, обращение в Следственный комитет о недопущении таких действий, помимо этого, возможно, этого водителя необходимо проверить в психиатрической больнице, потому что это наши дети. И недаром Вячеслав Викторович Володин, наш спикер, отметил, что любое противоправное действие по отношению к нашим детям, оно недопустимо и будет пресекаться со стороны органов государственной власти. И по любому нарушению действующего закона, касательно наших детей, касательно наших стариков, касательно осквернения памятников, все депутаты Государственной Думы будут готовы встать на защиту обиженных и против, против, противопоставлять активными действиями себя как раз вот тем действием со стороны вот этих хамов, со стороны безумцев, которые на самом деле не только нарушают нормы действующего законодательства, но и безобразным образом ведут себя.
1: Владимир Юрьевич, а в чем вообще, может быть, кроется причина все, всего этого хамства на, дор на российских дорогах? А ведь не единичный случай, то есть это нервы, может быть, может быть, какая-то загруженность. Че, почему вот именно так все это выливается, обычная поездка на автомобиле?
2: Ну, вы знаете, все же дело в воспитании человека. Если бы он шалость детей, ну, если брать вот факт, о котором вы сказали, воспринял именно ну, как детскую шалость, как некую игру, ну, наверное, наверное он бы проехал в сторону или бы остановился и сказал, ребят, не надо этого делать, потому что это отвлекает водителей. Ну, то есть а другие вообще отношения. не обращали
1: внимания, например? Конечно,
2: конечно, другие не обращали внимания. Но он же повел себя действительно хамским образом. И то, что сейчас есть интернет, то, что сейчас есть средства коммуникации, и то, что уверен, следственный комитет возбудит по этому поводу и предпримет определенные действия, дабы пресекать в перспективе подобные явления, уверен, что это будет наука для всех. И, на мой взгляд, неотвратимость наказания, она должна обязательно присутствовать по отношению к таким людям и должна быть публична. Поэтому искренне надеюсь на то и уверен, что Следственный комитет предпримет все действия для того, чтобы не только наказать в данном случае виновного человека, который оскорбился самый святой, это наших беззащитных детей, но и, собственно говоря, публично это осветит что тоже очень важно, в назидании всем. Вы не
1: считаете, что наказание вот за такие дела слишком маленькое? Ну, то есть поколотило ребенка, может быть, надо ужесточать в этом плане? Вот, как ваши коллеги, например, некоторые, да, как выступали, по пожизненно сажать как поп за попытку убийства. Может быть, такие, за хамство на дорогах нужно
2: увеличивать срок, например? Вне всякого сомнения, необходимо увеличивать срок за хамство на дорогах, в том числе по отношению к водителям, которые находится в состоянии алкогольного опьянения, где баширам, которые в том числе в состоянии алкогольного опьянения создают реальную угрозу, угрозу жизни и здоровья людей. Но, к сожалению, те запреты, которые были ранее, они не предполагали то, что данные правонарушения будут пресекаться. И порой даже знаете, на бытовом уровне некоторые водители, некоторые дебоширы говорили: "Да мы готовы заплатить штраф за весь год". И поэтому депутаты Государственной Думы приняли решение 10 марта по предложению авторов законопроекта мы приняли и проголосовали за введение уголовной ответственности за хулиганство, совершенное на железнодорожном, морском, внутреннем, водном и воздушном транспорте.
1: Да, это уже как раз касаемо пассажиров даже да. транспорта, потому что многие, выдвигаясь, ну для пояснения нашим слушателям, многие, выдвигаясь, любят оторваться. И от, отпуск уже начинается с самого трапа самолета у многих, когда ну, в алкогольном опьянении поднимаются, а дальше на борту уже начинаются такие непристойные действия. Как здесь предлагают карать нарушителей дебоширов?
2: Ну, опять же, парламентарии в этом вопросе единолюч... были единодушны и приняли решение о том, что штрафы будут достаточно высоки, от 300 до 500 тысяч рублей. И помимо этого, обязательно исправительные или принудительные работы, а также вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. Мы искренне надеемся на то, что эти меры остановят дебаширов. Да и в жизни, если вы знаете, если человек заплатил за путевку, на отдых определенное количество денег, уверен, что вот такие высокие штрафы и такие меры воздействия и противодействия правонарушениям, они позволят стабилизировать и нормализовать ситуацию. Ну и как минимум задуматься. Стоит ли дебоширить, стоит ли расслабляться, вот вступая на борт самолета или в тот момент, когда они едут на железнодорожном транспорте, совершать противоправные действия. Я думаю, что эта мера будет очень действенна.
1: Существует такое уже целое движение молодежное, которое называют зацеперы. А это люди, которые вцепляются за вагон поезда и отправляются вместе с ним в путешествие. Некоторые вот так путешествуют по, а, между городами, некоторые, например, так а, доезжают до своей работы, как выяснилось. Вот как победить эту напасть за вот, зацеперов? Ну,
2: вы знаете, действительно, проблема тоже серьезная. И, конечно, с одной стороны, необходимы меры административной ответственности, а в тяжких случаях и уголовной ответственности. А с другой стороны, необходима, конечно, профилактика. И в отдельных случаях, вы знаете, может быть, даже профилактику нужно ставить на первое место. Потому что на самом деле, что толкает ребят на крыше поездов? Ну, это самоутверждение, подтверждение, какое-то ощущение собственной зрелости, поддержание компании, чтобы социализация проходила не на улице, и в данном случае самоутверждение не проходило таким путем. Необходимо, конечно, больше увлекать ребят занятия спортом, занятия общественной жизнью, необходимо предлагать альтернативу но это некая героизация этих вещей, она как раз приводит к печальным последствиям. Но подросток каким-то образом должен получить признание своих заслуг, тут уже некую славу, которую они добиваются в период своего развития или пубертатного периода. И, на мой взгляд, вот, вы знаете, очень важно как раз социализировать по-другому. Ну, и вне всякого сомнения, тему опасных увлечений подростков стоит обсуждать честно, не скрывая последствий. И прямо спрашивать подростков, вплоть до занятий в школе, отдельных уроков по безопасности – вы на самом деле хотите стать инвалидами на всю жизнь? То есть к чему это приведет? Вы можете нанести травму не только себе, но и своим близким родственникам, которых вы любите, и которые вас очень любят. То есть вот вопрос воспитания, вопрос негативного отношения к таким явлениям, на мой взгляд, надо ставить на первое место и заниматься этого самого раннего детства. Ну а про секцию я уже говорил, что научиться воспитывать себя, там, заниматься физической культурой и спортом, то есть это очень важная вещь. И я искренне рад, что вот в моем регионе, например, в Туле, сейчас активно возрождаются авиационные технические виды спорта и те виды спорта, которые привлекательны для подростков, где они смогут реализовать себя. Главное, чтобы мы честно и открыто говорили об этом и предупреждали подобные действия.
1: А я напоминаю, что у нас в гостях Владимир Афонский, депутат Государственной Думы от Тульской области. С вами Роман Голованов. Это программа «Первые лица». Оставайтесь с нами. В следующем блоке вас ждет очень много интересного.
0: Первые лица. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM, Вологда, 99 и 2 FM, Иркутск 91 и 5FM, Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
1: Первые лица. Возвращаемся в эфир. С вами по-прежнему Роман Голованов. У нас в гостях депутат Государственной Думы, член Комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский. Мы продолжаем наш разговор. Но зацеперы – это не одна из игр смерти. Их очень Сейчас в интернете кишат такие, как всякие синие киты, которые склоняют подростков к самоубийству. А появляется еще такая штука, как «беги или умри». То есть, когда дети выбегают на дорогу и проносятся между движущимися автомобилями, пытаясь перебежать на другую сторону улицы. Вот это тоже, как и зацеперы, от непонимания и Желание социализироваться в таком формате? Или же
2: что это такое? Вы знаете, в каждом обществе есть действительно норма законов, по которым мы все живем. Но законом все сферы жизни урегулировать нельзя. И я еще раз позволю себе сказать о том, что очень важно воспитание. Очень важно предупреждение таких действий. Воспитание в семье, воспитание в школе, информация для детей, что героизация таких поступков, она недопустима. Это игра со смертью, игра собственной жизнью. И, конечно, необходимо пресекать в том числе популяризацию таких вещей в интернете. Мы предпринимаем определенные действия, чтобы законодательно закрепить и исключить из информационного пространства популяризацию вот тех вещей, о которых вы сказали. Есть Роскомнадзор, который внимательно следит за этой ситуацией. Ну и будем корректировать в том числе и законодательство в случае необходимости.
1: Знаете, вот не только де дети из простых семей увлекаются такими опасными забавами. Вот интернет и новостные ленты пистрят таким словом, как мажоры, которые существуют в нашей стране. То есть это дети богатых родителей, которые а, могут, например, погонять на дорогах, как вот Априлий Мара Багдасарян. И, и, которая одна из самых известных представительниц этого класса. А другие, например, ведут себя более скромно, и это стараются в интернет не выкладывать. Но у нас в Комсомолке проводилось расследование, встречались мы с представителями а, мажоров, Rich Russian Kids, у них целая группа в интернете создана, где они выкладывают вот, фотографии своей богатой жизни, и вот так раз, и там гонки тоже можно встретить. И вот, говоря с одним из представителей а, который себя, кстати, называет принц, скрывая свое лицо под маской, он сказал, что нам не хватает строгих штрафов. То есть, например, когда проехался золотой мальчик по улице, получил 500 рублей, потом еще 500 рублей, потом еще 500, ну, 10 тысяч в итоге выходит. У него машина только за 15 минут, пока она стоит заведенная, как он рассказывает, тратит бензина на 500 рублей. О каких там штрафах идет речь? Да и так вот он сказал корреспонденту, что... Может быть, нужны штрафы как 10% от общего дохода как где-нибудь за рубежом. Вот что вы думаете на этот счет? Потому что для многих штрафы в нашей стране не такие большие, как казалось бы. Для простого человека, да. Это серьезно. А вот и для человека из той касты, это, как выяснилось, не уж так, не такая большая сумма.
2: Вы знаете, конечно, очень важно принимать те законы, которые бы нивелировали те проблемы, о которых вы сказали. Но порой денежными штрафами ограничивать, ограничиваться нельзя. Более того, ведь главное не просто принять закон, а понимать, как он будет работать. И вот администрирование, оно тоже в правоприменительной практике, принятие работы федеральных законов, оно очень важно. Поэтому не готов говорить про 10% или 20% от суммарного дохода семьи но о том, что необходимо лишать таких людей возможности управлять транспортным средством, и в случае, если они вновь сели за руль, вводить меры вплоть до уголовной ответственности, думаю, что эта мера будет очень действенна. И а... еще хотел бы с вашего разрешения добавить, что, вы знаете, считаю, что все равны перед законом, так должно быть, и неприкасаемых у нас быть не должно. Мажор, не мажор совершил правонарушение совершил противоправные действия. Значит, неотвратимость наказания, она должна быть обязательно.
1: Возвращаясь к железнодорожному транспорту, вот существует пригородные электрички, с которыми тоже возникали определенные проблемы. Для некоторых говорили, то их отменят, то их оставят. А вот вы не могли бы объяснить, что с ними будет дальше с этим видом транспорта? Потому что для многих это возможность попасть на работу, доехать до своей семьи. У нас даже в «Комсомольской правде» корреспонденты Виктор Гусейнов и Владимир Варсобин осуществили путешествия на электричках от Москвы до Владивостока. Это нужный вид транспорта.
2: Ну, вне всякого сомнения, этот транспорт очень нужен, и он выполняет очень важную социальную функцию. И вы правы, что региональные отделения российских железных дорог неоднократно заявляли о возможности сокращения пригородных перевозок, ну, поскольку не удавалось выйти на безубыточный уровень. Но в настоящий момент вся нормативно-правовая база принята, и поэтому региональные отделения РЖД находят... При взаимодействии с региональными властями Которые э, в своей работе должны учитывать своих бюджетов Компенсацию ряда потерь, которые несут российские железные дороги Это правда э, Где это не происходит, то, по моей информации Российские железные дороги идут на реструктуризацию платежей Реструктуризацию задолженностей Идут на отложенные платежи Но в большинстве случаев такое понимание есть Более того, я уверен, что вот Проблема нехватки финансов для компенсации, особенно при перевозке льготных категорий граждан. Этот вопрос будет в ближайшее время решен, тогда, когда будет улучшаться экономическая ситуация. Но сейчас такая проблема остро не стоит. Единственное, что корректировка некого трафика, сокращение эксплуатационных расходов, ну, это обычная практика, к ней надо отнестись с пониманием. Но то, что электричка, как вид транспорта, должна сохраниться, я в этом уверен. Так и будет.
1: А, Но это от того, что многие зайцем ездят, не хватает финансирования? Или в, в чем причина?
2: Вы знаете, ну в том числе. Потому что кто-то хочет проехать зайцем, кто-то хочет не приобрести билет. Опять, вы знаете, много зависит же от внутренней культуры. Но куда уж проще сесть в электричку, купить билет, который стоит не так дорого, или купить льготный проездной билет, приобрести, и спокойно добираться от пункта А до пункта Б.
1: Вот я на днях смотрел, сколько стоят э -э, билеты льготные. 8, 80, там, в, некоторые, в Некоторые 80 тысяч, некоторые 40 тысяч в год. Вот, но тоже суммы немаленькие. Поэтому, наверное, многие стараются и прокатиться бесплатно.
2: Ну, я думаю, что у вас 80-40 тысяч в год. Я о таких цифрах, честно говоря, не слышал. Я готов предоставить вам более подробную информацию по льготным проездным билетам, ведь часть средств. Вот С учетом цены льготных проездных билетов, оно компенсируется за счет государства. Но Если брать студентов, если брать льготные категории граждан, которые, на которых распространяется система льгот, с учетом социальной политики, но есть и рабочие, те, кто ездит на работу, например, добираются из Тула в Москву. В Москве он работает, или из Москвы в Тулу, когда работает в Туле. Поэтому я еще раз говорю, я вот законопослушный гражданин, и всегда предпочитаю купить билет, и также воспитываю своих детей.
1: Uh -huh. а, но это, может быть, тогда проблема уже с, э, с контролерами, которые не могут э, поймать зайца.
2: Возможно, возможно, yeah. да. Но то, что электрички будут сохранены, как очень важный вид транспорта, это, это факт.
1: Сейчас наступила весна, снег уже почти везде растаял, и мы видим такую ситуацию, например, с дорогами, когда появляются ямы, выбоины. А вот как улучшить качество дорог в регионах? В Москве с этим некоторых проблем нет. А вот в регионах в определенных, например, они присутствуют. А вот как улучшить региональные дороги?
2: Ну, во-первых, за счет эффективной работы фонда. Потому что есть фонды... Сейчас ситуация изменяется. К лучшему этого нельзя не отметить. Просто мы быстро сбиваем то, что было раньше. То, что были разбитые дороги, то, что они годами не ремонтировались. А сейчас происходят ну, обратные ситуации. То есть, средства на ремонт дорог есть, они выделяются планово. Каждая бюджетная копейка расходуется очень рачительно. Да, есть проблемы с подрядчиками которые порой балуются, на самом деле, построив дорогу или отремонтировав дорогу, дорожное полотно, и несмотря на обязательные гарантийные обязательства, которые длятся в течение нескольких лет, ну, пеняют на авось, то есть ремонтируют дорогу, а в следующем году там, испортится дорожное полотно, не испортится, считая, что вот они останутся безнаказанными. Так не будет. Каждая дорожная организация, она обязана, с учетом гарантийного срока эксплуатации дорог, отвечать за свою работу. Поэтому в том случае, когда дорога, например, в прошлом году отремонтирована, в этом году образовались ямы, то есть то, то предприятие и организация, которая выиграла подряд это бюджетные деньги, она обязана его отремонтировать. Конечно, этот процесс непростой, но за этим очень внимательно следят. И на всех уровнях дано поручение. Этот вопрос находится под контролем наших органов государственной власти, под контролем президента, и э, качество ремонта дорог... Это одна из приоритетных направлений работы, в том числе глав субъектов Российской Федерации и глав администраций городов и наших территорий.
1: Напоминаю, что у нас в гостях Владимир Афонский, депутат Государственной Думы от Тульской области. С вами Роман Голованов. Не переключайтесь.
0: Первые лица. Первые
1: лица. На линии по-прежнему Роман Голованов, у меня в гостях Владимир Афонский, депутат Государственной Думы от Тульской области. Возвращаемся к нашему разговору. Но есть какой-то срок годности, например, у дороги, которую проложил подрядчик?
2: Пять лет гарантийный срок.
1: И то есть, когда мы видим яму на дороге, на свежеположенном, допустим, асфальте, то это подрядчик вот, в течение пяти лет будет
2: уже не за бюджетный счет? Нет, лет. конечно. Именно за счет собственных средств. В
1: чем тогда причина? Ведь им выгоднее, может быть, один раз сделать качественно, чем потом не ремонтировать.
2: Вы знаете, я тоже так считаю, что выгоднее сделать один раз и хорошо. Но, к сожалению, порой бывает по-разному. Я вот, опять же, по родной Тульской области хотел бы отметить, что... В отличие там, от прошлых лет, если те, там, 10 лет назад, то есть в 2016 году в Тульской области отремонтировано 362 километров дорог. Это очень большой объем. И это на 70 километров больше плана в 2015 году, и каждый год количество отремонтированных дорог увеличивается. Ну а всего было отремонтировано 50 объектов потому что на самом деле ведь есть же муниципальные полномочия, муниципальные дороги, есть региональные дороги регионального подчинения. Вот такие компании, как ТулАвтодор, достаточно активно работают на этом рынке. Но а если взять Тулу, то я с 2004 года работаю депутатом областной думы и проведенный анализ в 2009 году, например, показал, что из были работающими на самом деле остались только три ДРСУ. То есть средства были выделены, а ремонтировать то было неким то есть не было специалистов в этой области. К сожалению, в 90-х годах многое развалилось. И Поэтому пришлось восстанавливать службу, пришлось готовить квалифицированных специалистов, приобретать новую технику. А с учетом новых технологий, которые сейчас используются при ремонте и прокладке новых дорог, но с тем, чтобы их сделать более долговечными, нужны тоже были новые люди с новым мышлением, новые технологии. Да и простым языком выражаясь, так как вы сказали, ответственность за свою работу. Проще сделать один раз, но хорошо, с тем, чтобы зарекомендовать себя, и в дальнейшем тоже выполнять подрядные работы над строительством и ремонтом нового дорожного полотна.
1: Но для многих все равно остается вопросом, даже когда идут программы, слушатели пишут, что почему дороги – это одна из двух главных проблем России. Вот когда ее вычеркнут из этого списка?
2: Вы знаете, ну, что я не могу пенять сейчас на климат, которые в Российской Федерации. Да, тем не менее, действительно, очень разные температуры а, предполагают а, большую и, и хорошую добротную подушку, на которую укладывается дорога. Она должна быть иной. С учетом увеличения тонажа машин, подушка должна действительно быть очень крепкой. К сожалению, дороги, которые строились в 80-х, 90-х годах, в 70-х годах, они предп... не предполагали увеличения тонажа машин. А сейчас нагрузка на ось составляет порой более 20 тонн. Это очень серьезная нагрузка. И плюс к этому, конечно, многими дорогами просто не занимались, не считая это важным. В настоящий момент этому уделяется огромное внимание. Поэтому помимо того, что ремонтируются дороги, происходит латание дыр, помимо этого новое дорожное полотно, которое укладывается и прокладываются дороги, которые очень важны для коммуникаций, на самом деле происходит иной технологический процесс, который предполагает именно более серьезную безопасную подушку безопасности. Ведь грунтовые воды, разницу температур, да и вообще подвижность почвы, это же никто не отменял. Поэтому прежде чем укладывать новые дороги, проводятся серьезнейшие геодезические исследования, которые позволяют минимизировать все риски при прокладке новых дорог.
1: Платные дороги, которые существуют, и бесплатные, О а чем вот они отличаются, в, по качеству?
2: Платные от бесплатных отличаются тем, что платные дороги, порой, строятся по, на принципах государственно-частного партнерства. В Государственной думе шестого созыва мы приняли федеральный закон об основах государственно-частного и муниципально-частного партнерства, который предполагал использование частных инвестиций, привлечение частных инвестиций для реализации тех или иных инфраструктурных проектов, все сделать за счет государственного бюджета или региональных, или местных бюджетов невозможно. Бизнесу должны быть интересный ряд проектов. В том числе появляются платные участки дорог, потому что инвесторы, которые привлекают деньги, создают инвестиционные фонды, они участвуют в строительстве этих дорог и могут претендовать на возврат определенной части денежных средств. Но вы знаете, если мы с вами спросим, на мой взгляд, не знаю, тысячу автомобилистов, вот вы предпочитаете отдать там, не знаю, по 10, по 15 рублей для проезда по платному участку дорог, чтобы он оставался таким, не знаю, 10, 20, 30, 40 лет. Или вы предпочитаете о том, что, значит, вы не будете платить денежки, и будем ждать, когда. А ведь есть дорожная карта по строительству и по ремонту дорог. Когда мы найдем средства в федеральном или региональном бюджете для того, чтобы отремонтировать эти дороги. Ну, я думаю, что 90% скажут, что сумма должна быть комфортной но мы хотим ездить по хорошим дорогам. Но чтобы я хотел отметить, что федеральным законом предусмотрено, что обязательном порядке при наличии платной автодороги должна быть бесплатная автодорога.
1: Да, потому что многие, я так думаю, не захотят а выплатить выкла... деньги, потому что по федеральный бюджет это что-то такое, где-то там непонятное и где оно находится. А вот 10 рублей они в своем кошельке все-таки лежат, поэтому, возможно, сложнее отдать их, чем... А из федерального бюджета возьмут, допустим, депутаты или правительства?
2: Вы знаете, в начале двухтысячных годов количество льгот было, если мне память не изменяет, в 6 раз больше бюджета страны. Была задолженность бюджета Российской Федерации и только благодаря четкой линии работе президента и заднему вектору развития нам удалось избавиться от внешнего долга, и удалось, слава богу, поднять с колен экономику и наладить в том числе межпроизводственные связи, которые во времена развала Советского Союза просто разрушились. Но бюджет – это же не некое аморфное существо. Это, это средства, которые поступают в виде налогов и сборов. Поэтому для того, чтобы они поступали, для этого должны, должна заработать экономика, наша промышленность, химическая, металлургическая, станкостроение, легкая промышленность. В 90-х годах, к сожалению, многое было разрушено, поэтому все отремонтировать за счет бюджета было невозможно. У нас социальное государство, и мы также обязаны обеспечить все социальные выплаты с тем, чтобы жизнь людей не ухудшалась. Поэтому использовались разные инструменты. Но что касательно дорог, я еще раз хочу обратить внимание, радиослушатели и ваши, что если есть платная дорога, в обязательном порядке должна быть бесплатная. Возможно, платная дорога может быть более скоростной, более комфортной, и водители вправе выбирать. По какой дороге им ехать?
1: Появилось целое движение у Общероссийского народного фронта по контролю за качеством дорог. А вот в Туле, я насколько знаю, проходил рейд, и общественники выходят на улицы с линейками, засовывают их в ямы, смотрят, насколько сильно разбита дорога, а снимают все это на видео. Как вы оцениваете состояние дорог
2: в нашем регионе, потому что я ведь тоже туляк. Да, 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 я очень рад, да, что вы земляк, что вы из Тулы. Вы знаете, весна пришла. И, конечно, ряд дорог находится в не очень хорошем состоянии. Но об этой проблеме мы с вами уже говорили. Это касается не только Тулы, но и большинства регионов. И в этой связи, конечно, необходимо сейчас предпринимать оперативные меры для того, чтобы улучшить качество дорожного полотна, используя разные инструменты. Где-то это ответственность подрядчиков, где-то ответственность муниципалитета. Но то, что эта ситуация в Туле находится под личным контролем нашего губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина, это факт. Он человек очень ответственный, очень принципиальный и уверен, что в ближайшее время эта ситуация, она будет кардинальным образом меняться.
1: Я думаю, вы тоже часто ездите по дороге Тула-Москва и замечаете, что постоянно на ней происходит ремонт. Это вот тоже все из-за климата, из-за весны.
2: Разные причины. Мы уже с вами назвали несколько причин. Поэтому вот сейчас ремонта нет.
1: Видимо, уже закончился, потому что на прошлой неделе он еще был. Вы
2: знаете, когда проводятся плановые работы, я считаю, что это нормальная практика. Знаете, как я вот э, провожу приемы граждан обязательно каждую региональную неделю я провожу три или четыре приема граждан в своей родной Тульской губернии. И быстро расскажу. И граждане ко мне обратились с просьбой отремонтировать дорожное полотно. Ну, недалеко, от а их дому, потому что невозможно подъехать. Действительно, дорога была разбита. Я обратился к главе администрации, этот вопрос был решен. В ближайшее время он сказал, о, как раз попал, у нас средства бюджета заложены, дорожная карта определена, и мы... Ведь это же бюджетные деньги, поэтому необходимо все делать по закону. Вот эта дорога будет отремонтирована в ближайшее время. Начали ремонт. Днем приходят жители. Через неделю и говорят, слушайте, мы проехать не можем, у нас проблемы серьезные, машины шумят, а можно, чтобы делали ночью? Я опять звоню и говорю, а можно, чтобы сделали, ночью дороги делали? но ну, это удорожание, ну, в принципе, ну, хорошо, обратились депутаты Государственной Думы. Начали делать ночью, снова жители приходят. Спать не дают. Спать не дают. Я говорю, послушайте, а когда же дороги-то тогда делать? Поэтому я думаю, что мы, все жители наших городов и районов, должны с пониманием относиться ну, к тем, возможно, небольшим проблемам, которые создают нам дорожники. Но они же работают во благо, дорожное полотно будет отремонтировано, и тогда мы сможем использовать его ну, очень ну, как качественное дорожное полотно и не испытывать проблем.
1: Но спать не дают людям не только ремонтники дорог, но и определенные дебоширы. Это мы переходим к теме, касаемо нелегальной продажи алкоголя. Вот много всякой бурды, откровенно говоря, сейчас производят и продают ее, разливая в бутылках под известными брендами, в том числе коньяк, виски, водка, и продают это... в. Подпольно делают также в подвалах, разливая непонятно из чего и из каких вообще ингредиентов сварива, сварено это зелье. А вот как приструнить нарушителей закона в этом а, плане?
2: Наша общая задача. Все депутаты Государственной Думы понимают свою ответственность за решение этого вопроса да. и необходимость принятия немедленных действий по решению той проблемы, которую вы озвучили. Ну, во-первых, необходимо, вне всякого сомнения, защитить наших граждан от тех негативных явлений, о которых вы сказали. Ну и второе, необходимо обязательно легализация и открыться продажи алкогольной продукции, ведь это же продукция подакцизная, поэтому это те налоги, о которых мы с вами говорили, которые обязаны наполнять региональный бюджет с тем, чтобы реализовывать в том числе на социальную политику и те же дороги ремонтировать, и много вопросов решать, которые накопились в регионе в этой связи на прошлой неделе нами были приняты два законопроекта как раз за усиление, которые говорят об усилении ответственности за незаконное производство и оборот алкогольной продукции, и соответствующие изменения предложили внести в кодекс об административных правонарушениях, уголовный кодекс и уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. В частности, за незаконное производство и оборот алкогольной продукции без лицензии предложено установить административную ответственность в отношении должностных лиц штраф будет от 500 тысяч рублей до 1 миллиона или дисквалификация на срок от двух до трех лет. Это также усиление мер административной ответственности и увеличение штрафов. То, о чем мы говорили, может повлиять на вот эту ситуацию.
1: Напоминаю, что в студии Роман Голованов у меня в гостях Владимир Афонский, депутат Госдумы от Тульской области. И в следующем... Блоке, мы поговорим о, о работе нового созыва Государственной Думы. Не переключайтесь.
0: Первые лица Радио Комсомольская Правда Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 фм, Зюмень 99 и 6 ФМ, Кемерово 89 и 8 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Первые лица.
1: Эфир продолжается в студии Роман Голованов. У меня в гостях Владимир Афонский, депутат Государственной Думы от Тульской области. Мы продолжаем нашу беседу. Владимир Юрьевич, вот вы хотелось бы перейти к истории с Государственной Думой. Вы, Я, насколько я помню, второй созыв в парламенте федеральном. Вот сейчас Государственная Дума изменилась. Вот какой вы ее увидели? Вот вы пришли на уже второй раз, и сейчас произошли да, кардинальные изменения. И вы и на выборах мы их видели, и вот сейчас в формате работы. Как вам вот новая Государственная Дума, как вы ее оцениваете?
2: Ну знаете, первые полгода, как мне кажется, Государственная Дума ну, стала работать в новом формате. Вне всякого сомнения все должны были заниматься самоорганизацией, найти себя. Ведь полезность каждого депутата, она очевидна. Я искренне рад тому, что сейчас разработаны новые стандарты и оценка эффективности работы каждого депутата Государственной Думы. Каждый находит себя. Поэтому вот осень, прошедшая после выборов, она дала возможность каждому, кто пришел, а все люди, состоявшиеся, избранные жителями наших регионов, нашей любимой России, являясь их представителями, должны были найти себя в плане законотворчества, в плане общественной деятельности, полезности своему региону, полезности и участия в законодательных инициативах. Ведь в Государственной Думе серьезная не только законотворческая работа, но и общественно-политическая работа, которая предполагает в том числе решение многих вопросов по защите законных интересов граждан. И все то, что сегодня, вот те вопросы, которые вы подняли на передаче, это ведь жизнь. И поэтому задача федеральных парламентариев прежде всего работать над федеральным законодательством с тем, чтобы оно было таким, которое бы позволяло жить комфортно чтобы оно не давало преференции отдельным деятелям, которые позволяют себе ездить пьяными за рулем или как бы мажорам, как вы их назвали, чтобы оно предполагало равенство всех перед законом, чтобы оно создавала такие условия, которые бы не предполагала недобросовестность при выполнении государственных заказов чтобы оно создавало возможность гражданам спокойно летать на наших самолетах и ездить железнодорожным автомобильным транспортом, не боясь дебаширов. То есть у нас немало проблем, которые требуют законодательного регулирования. Поэтому вот жесткость, четкость сейчас в работе, присутствие обязательное в Государственной Думе, система штрафов, которая была введена, все эти меры направлены на дисциплину, на четкое соответствие кодексу законов о труде, на эффективную работу парламентариев. Вы знаете, я всегда считал и считаю, что качество полезного действия, КПД, коэффициент полезного действия, вы знаете, когда мы все будем работать с высоким КПД, тогда у нас и порядок будет в стране. Вот на мой взгляд, вот эти первые полгода предполагали, что каждый депутат должен был найти себя и работать в перспективе с высоким коэффициентом полезного действия, отстаивая интересы наших граждан, работая во благо своих территорий и работая над теми федеральными законами в профильных комитетах, куда по желанию депутата они пришли трудиться, работать с высоким, опять же, КПД. Будут работать с высоким КПД все коллеги, ну, тесное взаимодействие с правительством в том числе. Я вот хотел привести один пример, что законы в третьем чтении будут приниматься, это инициатива Вячеслава Викторовича Володина, нашего спикера, будет приниматься только после подготовки нормативно-правовых актов правительства. На мой взгляд, это кардинально изменит ситуацию с правоприменительной практикой федеральных законов. Работая в Туле на региональных неделях, я периодически проводил круглые столы вместе с опорой России, с общественными организациями, которые, работа которых очень полезна, с тем, чтобы узнать, как работают федеральные законы. Как реально, на, на, не на словах, а на деле, реализуется политика поддержки малого и среднего бизнеса, крупного бизнеса, прозрачность э, предоставления грантов общественным организациям. И порой, вы знаете, убеждался, что не хватало нормативно-правовой базы, некоторых актов законодательных. Вот сейчас, на самом деле... В корне изменилась ситуация, поэтому я уверен, что Государственная Дума 7 -го созыва будет работать более эффективно, чем предыдущие Думы. Но это и нормально, ведь мы же должны вперед двигаться, правильно? С учетом тех ошибок, которые были. Хотя, работая в Государственной Думе 6 -го созыва, знаете, мы приняли очень много важных законов, которые были важны для развития страны. Например, тот же закон о деофшеризации. Российской экономики. Тот же закон об обязательном декларировании имущества о расходах и доходах, об отсутствии счетов для чиновников всех уровней. Порой, знаете, казалось, что эти законы можно было и принять раньше, но я считаю, что время пришло, поэтому надо двигаться вперед и работать еще более эффективнее во благо развития нашей любимой страны.
1: А, Владимир Игорьевич, но появилась такая система штрафов для депутатов, например, один прогул в 60 тысяч, отсутствие на работе за свой счет 17 тысяч, вот этого вы не испугались, ведь некоторые коллеги этим были не особо довольны.
2: Вы знаете, я считаю, что присутствие на работе должно носить обязательный характер. Чем депутат Государственной Думы отличается от тех, кто работает в поле? от тех, кто работает у станка, от тех, кто руководит предприятием, кто создает валой внутренний продукт, то, большому счету, отличается тем, что у него а, функции другие. Он просто должен заниматься законотворчеством, должен заниматься общественной работой, должен отстаивать интересы граждан в рамках а, того регламента, которых определен. Вот и все. А на работу-то ходить все обязаны с тем, чтобы получать то денежное вознаграждение, которое определено. Ответственность, возможно, разная. Хотя, вы знаете, и у тех у токарей, у слесарей, которые работают с деталями, которые создают наши которые восстанавливают, реанимируют наше производство, которые не знаю, создают новые ракеты наши, да, корабли или выращивают пшеницу, ответственность-то тоже большая. Поэтому каждый на своем месте должен свою работу выполнять очень качественно, в соответствии с поставленной задачей. Меня это не испугало. Я привык работать. Работать люблю и буду.
1: А вот вы сказали о качестве, с посещаемостью разобрались, то есть сейчас присутствует почти всегда больше, чем 400 депутатов на месте, а вот сейчас вы коснулись вопроса качества законопроектов, которые сейчас Государственная Дума поднимает. Вот Создаются определенные комиссии, рабочие группы, вы вот сейчас увидели изменения, в качестве, качественные изменения вот вносимых предложений, и как вообще изменилась работа по разработке законопроектов?
2: Вы знаете, она изменилась, и вот буквально на недавнем заседании Государственной Думы мы приняли изменения в регламент, которые предполагает ну, некую очистку законодательных инициатив. А порой мы рассматривали законопроекты и те нормы, которые были уже ранее приняты в иных законопроектах. Мы много времени на это тратили, и на мой взгляд, это было не очень правильно. Опять же, возвращаясь к коэффициенту полезного действия. Порой законопроекты, которые вносились субъектами законодательной инициативы, я беру в данном случае региональных парламентариев и коллег порой по Государственной Думе, они не учитывали весь спектр ответственности, то есть две, две стороны медали. Ну, например, если законы были связаны, например, с финансированием, необходимо было получать обязательное заключение правительства. А если оно отрицательное, если нет средств, или это противоречит нормам конституционного, Конституции Российской Федерации. Какой смысл их выносить на пленарные заседания? А ради популистской повестки, ну, возможно, кому-то это интересно. Но вот по мне, я человек очень конструктивный. И, вы знаете, для меня очень важна созидательная работа, а не популистская. Поэтому считаю, что качество и законопроектов, оно должно быть очень выверенное. Нет заключения по тем или иным причинам, значит, закон непроходной. В этом случае какой смысл? И, а, нормы инициативы учтены в других законопроектах. Какой смысл ее вносить, если это уже учтено? И ряд других новелл, которые предполагали, предполагали вот, изменения в регламент, которые позволяют более качественно подходить к законопроектам, делать так, чтобы законопроекты носили нормы прямого действия, с тем, чтобы они были не размыты, потому что порой нормы законодательства, их можно было трактовать по-разному. Вот сейчас очень важно, чтобы их трактовали однозначно. И над этим Государственная Дума тоже работает. Поэтому качество принимаемых законов сейчас одна из приоритетных задач нынешнего парламента.
1: Владимир Игорьевич, спасибо вам за э, этот состоятельный разговор. А с вами был Роман Голованов. Сегодня в гостях у программы «Первые лица» был Владимир Афонский, депутат Государственной Думы. Всего доброго, друзья. До свидания.
2: До свидания.
0: «Первые лица».